0: Pequeñas cosas hechas con gran amor. No es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Y no es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en el dar. Para Dios no hay nada pequeño. Madre Teresa Cuando mejoras un poco cada día, eventualmente ocurrirán grandes cosas. Cuando mejoras cada día un poco tu condición física, eventualmente obtienes una gran mejora en el acondicionamiento. No mañana, no al día siguiente, pero finalmente se logra una gran ganancia. No busques la mejora grande y rápida, busca la pequeña mejora diaria. Esa es la única forma en que sucede, y cuando sucede, dura. John Wooden, uno de los entrenadores más exitosos en la historia del baloncesto universitario. Hey. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a discutir un gran libro. Se llama Un Pequeño Paso Puede Cambiar Tu Vida, el Método Kaizen. El Método Kaizen es una técnica japonesa de mejora pequeña y continua que produce grandes resultados. Y entonces te voy a contar cuáles son las mejores ideas de este libro. Que puedes aplicar inmediatamente en tu vida para que empieces a realizar la gran revolución que estás deseando. Para que transformes tu salud, tus finanzas, tus relaciones. Es decir, cualquier aspecto de tu vida le puedes aplicar esta fórmula japonesa, el Kaizen. Y podrás obtener grandes resultados, extraordinarios resultados que te permitirán vivir la vida que siempre has deseado. Y como esto de vivir la vida de nuestros sueños es importante y urgente, pues no hay tiempo que perder. Vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque tú naciste para vivir, como Ah, extraordinariamente. Así, así, no. Extraordinariamente. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, el método Kaizen, vamos con un poco de historia para que sepamos de dónde surgió. Pues bien, resulta que hacia la década del 40 ya era evidente que los Estados Unidos tendrían que involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los militares, los estrategas del país se dieron cuenta que la industria estadounidense no estaba preparada para afrontar una guerra. Tendría que ser mucho más productiva para que pudiera suplir todas las necesidades que implicaba una guerra. Entonces, como se dieron cuenta que no había tiempo para una gran revolución en la industria, lo que hicieron y se le ocurrió a edward Denim, eh, un profesor universitario estadístico, era realizar pequeñas mejoras. Entonces empezaron a hacer talleres, los militares empezaron a instruir, a, a capacitar a otra gente de las industrias en pequeñas mejoras, que consistía realizar, eh, utilizar a los empleados como fuente de creatividad pero les decían a los empleados que tenían que aportar era, ideas pequeñas, resulta que eh, muchas veces, en muchas empresas creo que alguna vez hemos tenido esa experiencia que se crea un buzón de sugerencias, un buzón de creatividad. Entonces le dicen a los empleados que aporten ideas y al final del año entonces se, se hace una gran premiación con las mejores ideas. Pues bien, eso que se crea como un gran evento y se premian las mejores ideas lo que hace es desestimular la creatividad, ¿por qué? porque las personas empiezan a decir no, mi idea no es tan buena, no, mi idea no es tan extraordinaria no, con esta idea tan pequeña no gano y entonces empiezan a buscar grandes ideas que impliquen grandes revoluciones pero lo que hicieron gracias a Deming fue prestar atención, dedicarse a obtener pequeñas mejoras que fueran de fácil implementación y esto entonces no atemorizaba a los empleados entonces los empleados empezaron a generar eh, esas pequeñas ideas y de esta manera pues la industria norteamericana pudo mejorar y suplir todas las necesidades de la guerra bueno resulta que la guerra la ganaron los aliados y Japón quedó destruido entonces Estados Unidos por razones también geopolíticas porque China había quedado China comunista quedaba por ahí entonces Estados Unidos pensó que necesitaban también un socio en el oriente que no fuera comunista Estados Unidos empezó a tratar de ayudar a los japoneses y como todo, todo el país estaba muy destruido, estaba muy afectado por, por la guerra entonces pues se les ocurrió eh, implantar el método de Edwards Deming entonces fue, viajó Deming y empezó a dar también capacitación a los industriales japoneses que acogieron esta idea con gran entusiasmo y le colocaron incluso su propio nombre Kaizen. y entonces pues ya la cosa es historia eh, los japoneses adoptaron este modelo de mejora continua y en pocas décadas se volvieron una, una superpotencia económica y aquí entra Robert Maurer el escritor el quien escribió este libro Robert Maurer es un psicólogo y entonces él vio que muchas de sus pacientes trataban de realizar grandes cambios en su vida y fracasaban y cuando fracasaban se desmotivaban y no lo volvían a intentar es decir se daban por vencidos entonces a Maurer se le ocurrió aplicar el Kaizen a sus pacientes y obtuvo extraordinarios beneficios encontró que las personas que aplicaban el método Kaizen a sus vidas podían ser más saludables mejorar sus ingresos controlar sus gastos mejorar sus relaciones bueno Mejorar en cualquier, en cualquier aspecto de la vida que se lo propusieran ¿Y por qué funciona el método Kaizen? Pues bien, resulta que cuando nosotros pensamos en alguna gran iniciativa de cambio Imaginemos que queremos ir al gimnasio Entonces, alguna otra vez hemos hecho ejercicio Y sabemos lo, lo agobiante, lo estresante, lo incómodo que puede llegar a ser una jornada de ejercicios salir a correr o ir a hacer aeróbicos o levantar pesas eh, sabemos que podemos empezar a pasarla mal entonces como sabemos que va a ser un rato que no la vamos a pasar bien lo que tendemos es a procrastinar a aplazar pues empiezo el próximo lunes empiezo el próximo mes o empiezo el próximo año el primero de enero entonces eso lo que hace es que tendamos a eh, aplazar las cosas. Si queremos, por ejemplo, empezar a, a arreglar nuestra casa, a ordenar y la, y la casa está bastante desordenada, nuestro cerebro sabe que va a pasar un mal rato y entonces empieza a tratar de conducirnos a actividades más placenteras que no generen ese estrés nuestro cerebro está programado para huir del dolor y de la incomodidad entonces cuando intentamos cambios radicales dispara esas alarmas dispara la alarma del miedo porque para nuestro cerebro el, el cambio significa incertidumbre y la incertidumbre lo, lo asimila nuestro cerebro como una amenaza a la vida entonces nuestro cerebro genera resistencia y nos invita, nos empieza a proponer actividades que sean menos atemorizantes como vagar por Facebook, Instagram y cualquiera de esas otras cosas pero cuando nosotros eh, acogemos Pequeñas pasos, pequeñas iniciativas de cambio tan minúsculas que parecen estúpidas, entonces nuestro cerebro deja, no activa las alarmas y nos permite entonces que empecemos a acoger esos cambios. ¿Qué ocurre con el tiempo? Que empezamos a cambiar, empezamos a cambiar y luego empezamos a incrementar el cambio y adquirimos algo que se llama momentum o como una inercia positiva acerca del cambio. entonces cada vez esos pasos se van incrementando sin que nuestro cerebro oponga mucha resistencia pero empieza a funcionar también algo que empezamos a mejorar nuestra autoestima porque vemos cómo cada vez somos capaces de ir mejorando, avanzando en nuestras metas entonces eso hace que nuestra autoestima, nuestra confianza suba y entonces se va creando un ciclo positivo, una un espiral ascendente positivo por eso el Kaizen funciona Ahora bien, vamos con los tres pasos que necesitas seguir para que este método funcione. Lo primero es hacer pequeñas preguntas. Te tienes que preguntar cuál es la acción más pequeña que puedo yo realizar para conquistar mi objetivo. Entonces, si deseas, por ejemplo, mejorar tu condición física, perder algunos kilos de peso, entonces te preguntas cuál es lo más pequeño que puedo yo realizar para mejorar mi condición física entonces y una cosa muy importante resulta que la creatividad nuestra creatividad no funciona bajo demanda es decir que yo digo quiero ser creativo dame respuesta no nuestra creatividad tarda tiempo porque nuestro cerebro cuando le hacemos una pregunta como esas... ¿Qué puedo hacer para mejorar mi productividad? ¿O qué puedo hacer para mejorar mi relación? ¿O qué puedo hacer para mejorar mi salud? Entonces, Cuando hacemos esas preguntas por la noche o por la mañana nuestro cerebro las anota y sigue trabajando en ellas de manera subconsciente entonces es muy probable que cuando estemos en la ducha o cuando recién nos despertamos o cuando vamos conduciendo o dando un paseo pan aparezca las preguntas entonces lo importante es hacer pequeñas preguntas que empiecen a poner en marcha los engranajes de nuestra creatividad las primeras respuestas que nos pueden llegar puede que no sean las más óptimas, las mejores pero con el paso del tiempo, uno, o dos, tres días probable que empiecen a generarse mejores respuestas entonces, pequeñas respuestas acerca de cómo puedo por ejemplo mejorar mi finanza, mi salud bueno, cualquier aspecto que desees mejorar entonces ese es el primer paso el segundo paso, con las ideas que obtienes, tienes que empezar a realizar pequeños pasos. Y, este y aquí tenemos dos pasos, además. Pequeños pasos mentales y pequeños pasos físicos. Y los mentales son los más fáciles de realizar, pero son tremendamente útiles y productivos. ¿De qué se trata? Hay algo en psicología que se llama el es esculpir la mente. Entonces... ¿Qué es esculpir la mente? Es básicamente visualizar. Resulta que nuestro subconsciente no diferencia muy bien qué es verdad y qué es imaginación. Por eso nosotros podemos ver en el cine películas de terror y a pesar de que sabemos que es, son unas películas que es ficción, nos asustamos. Pero también nosotros en nuestra mente creamos nuestras propias películas de terror. Cuando nuestra mente empieza a vagar y a imaginarse cosas eh, muy malas que nos pueden Pueden ocurrir y eso genera que nos preocupemos nosotros. O sea, eso genera emociones negativas porque nuestro cerebro no distingue muy bien lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, sabe la ciencia que las personas que, por ejemplo, se imaginan eh, tocando un instrumento mejoran eh, en sus habilidades con el instrumento se han hecho experimentos también de personas que se imaginan eh, levantando pesas, mejoran también en su fuerza, entonces esto lo podemos hacer una vez tenemos eh, la respuesta del primer paso de eh, hacer pequeñas preguntas de cómo de hacer pequeñas preguntas podemos imaginarnos a nosotros durante un minuto, o 30 segundos o 20 segundos nos imaginamos a nosotros mismos realizando esa acción entonces nos podemos sentar y nos imaginamos que estamos marchando o que le estamos dando una vuelta a nuestra calle o que estamos haciendo un par de sentadillas y un par de flexiones no más y nos imaginamos que lo estamos haciendo con una sonrisa que estamos disfrutando de eso entonces eso lo que hace es prepararnos a nosotros mentalmente nuestro cerebro empieza a creer que eso es una actividad regular y que no solo eso que es una actividad placentera por eso es muy importante que cuando visualicemos nos visualicemos disfrutando de aquello que estamos haciendo por ejemplo si queremos dar una charla en público podemos empezar a visualizarnos a nosotros mismos dando la charla siendo muy exitosos que el, que el público está encantado con toda la información que nosotros le estamos dando entonces eso desactiva el, la respuesta de miedo de nuestro cerebro entonces el primer paso muy minúsculo visualizaciones esculpir la mente y el segundo paso es ya realizar pequeños, pequeños avances, pequeñas acciones físicas. Entonces, con nuestro ejercicio, entonces, nos ponemos a marchar durante un minuto en, en nuestro puesto, ahí quietos, ta, 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 ta. O nos po podemos hacer, por ejemplo, si queremos mejorar nuestra dieta. Entonces, y comemos postres siempre después de cada comida. Entonces, lo que hacemos es quitarle un bocado, un bocado nomás pequeño a, a ese postre. Entonces... Eso lo hacemos durante una semana o el tiempo que nos, nos acostumbremos a quitar ese pequeño bocado. Y luego lo que hacemos es ir progresando, le quitamos otro bocado. Entonces, son esas pequeñas mejoras que podemos realizar y ya las vamos implementando. Como lo dije antes, eso lo que nos hace es empezar a ganar cierta inercia, vamos cogiendo más confianza y entonces luego vamos mejorando esas pequeñas acciones, vamos, inc vamos a incrementarlas y con el paso del tiempo pues vamos a realizar grandes progresos. Y el tercer paso es darnos pequeñas recompensas, pequeñas recompensas. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, recompensarnos nos estimula pero si nosotros realizamos grandes recompensas por ejemplo que si pierdo un kilo de peso me compro unos zapatos nuevos o cualquier otra cosa o un televisor o bueno lo que sea eso desplaza el, el objetivo hacia una recompensa extrínseca es decir por fuera resulta que nosotros tenemos que aprender a querer nuestro proceso a querer a aprender a realizar las cosas porque eso es lo adecuado, es lo correcto. Entonces nosotros sabemos que hacer ejercicio es bueno para nosotros y que la recompensa es disfrutar de una gran salud. Entonces cuando nosotros ponemos una gran recompensa como un par de zapatos o cualquier otra cosa de esa, entonces que cambiamos el objetivo pues, de, en lugar de ser uno intrínseco, es decir, interior a mí. Lo ponemos en un extrínseco y sabe también la ciencia, la ciencia que las recompensas extrínsecas funcionan peor que las intrínsecas. Nosotros queremos, tenemos una, una tendencia natural a querer hacer las cosas bien, a ser buenos. Entonces, cuando cambiamos el foco a otro, a, a otra recomp a otro tipo de recompensas, eh, no son tan efectivas. Entonces... Una gran recompensa es simplemente eh, alabarnos, darnos palabras de aliento. Entonces, vamos al gimnasio y porque llevamos, hacemos el primer kilómetro, los primeros cinco minutos en la cinta caminadora. Entonces nos felicitamos. Bien, Pablo, lo estás haciendo bien, genial, sigue así. Resulta que... Esto también lo sabe la ciencia por diferentes estudios que el, simplemente el hecho de nosotros eh, darnos palabras de aliento funciona de maravilla, entonces ese es un gran, un gran, un gran premio, otro puede ser entonces... Porque caminas durante un minuto, te, permise, te permites a ti 5 minutos de videos de YouTube o diez min, o 5 minutos de redes sociales, cualquier cosa así, un premio pequeño. Entonces los, los tres pasos, primero pequeñas preguntas, segundo pequeñas acciones y tercero pequeñas recompensas. Esa es la forma Kaizen de realizar grandes transformaciones en nuestra vida. Amigo mío, si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba y te invito a que lo compartas para que me ayudes a que cada vez más personas realicen transformaciones profundas en su vida. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte en las Notas del Aprendiz. Te enviaré un montón de información y de cosas interesantes que pasan con las Notas del Aprendiz. Nos vemos pronto. Chao.